0: Merhaba ben Olcay Büyüktaş. Kim bu kadınların bugünkü konuğu, hedefleri ve hayata bakışı depremle değişmiş biri? Zeynep Bilgiç. Abileri gibi tıp okumak isterken Kocaeli depreminin ardından 10 yılı aşan bir eğitim yerine sıradan bir üniversite eğitimine karar veren Bilgiç, üniversite yıllarında başladığı kariyerinde hizmetten gıdaya, gemi inşa sanayinden varlık yönetim şirketlerine çeşitli kurumlarda çeşitli görevler üstlendi. Bilgeç şimdi özellikle teknoloji, yazılım, dijital ve benzer alanlarda gig ekonominin her geçen gün daha da egemen olduğu yeni nesil iş dünyasında kurumlara ve bireylere bağımsız ve esnek çalışma modeliyle hedeflenen değerin yaratılabileceği konusunda ilham olan işlere imza atıyor. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Sizi tanıyarak başlayalım. Hoş buldum. Teşekkür ederim davet için. Ee,
1: bizim baba tarafı Yugoslavya göçmeni. Bir kısmı Sakarya, bir kısmı İstanbul'a yerleşmişler ve ticaret ve tarımla uğraşmışlar. Ve rahmetli dedem Çanakkale Savaşı'nda da cephede savaşanlardan ve sıfırdan çok çalışarak bir varlıklı bir aileye dönüşmüşler. Aslında anne ve babamın ortak noktası ikisinde de daha henüz ortaokuldayken babalarını kaybetmeleri genç yaşta. Ve rahmetli anneannem ve babaannem ne olursa olsun pes etmeyen Amazon kadınlarından. diyebilirim. Dolayısıyla annem de babam da çok küçük yaşta ebeveynlerinden birini hayatı kaybetmesi, diğerini de iş dünyasına çalışıp para kazanmaya kaybetmesi kısmı (gülüyor) nedeniyle gencecik yaşta çok büyük sorumluluklar almışlar. Almak zorunda kalmışlar. O yüzden de ailede böyle bir çalışma, (gülüyor) atıl kalmama, sürekli verimli olma gibi bir kültürden geliyorum. Çekirdek ailemizde de iki abim var. Onlar da ikisi de cerrahlar. Doktorlar, Dolayısıyla e, annem de hayatlarını bize adadı diyebilirim. Hani sevgi dolu, eğitime gelişime çok önem veren bir ailede büyüdüm. Hı hı. Peki sizin eğitim yaşamınız nasıl şekillendi? Yani ben hayatta her şey insanlar içindir ve her şeylerde bir hayır vardır sözlerini çok severim. E, bir fiilde ikisinde yaşadım. E, lise yıllarında aslında işte iki abinin biraz önce bahsettiğim doktor hı hı. olmasıyla e, o yıllarda e, bir kimya öğretmeninin ...meşhur bir kimya öğretmeniydi. O dönemde bir dershane açmıştı ve dershaneye gelen herkesi tıp fakültelerine sokmasıyla ünlüydü. Onlar da Hacettepe İngilizce, Hacettepe ve Çapatıp. Üç belirli tıp fakültesi. Dolayısıyla abilerin arkasında üniversitede ben de tıp fakültesine yolunda onları rol model alarak... ...belki de o dönemlerde çok da bilinçli olmadan sadece öncekiler onu yapıyor diye... ...o yolda hazırlanıyordum fen matematik tarafından. Ee, sonrasında sınavda e, o üçünü kazanamadım. Onun altındaki diğer hıpları, e, fakültelerini veya izdacılık veya farklı şeyleri kazanmıştım. Ama o yıllardaki idealist e, Zeynep olarak e, bir daha sınava hazırlanacağım, İstanbul'a geleceğim deyip e, hazırlanmaya başladım. Bir dershaneye yazıldım e, ideallerimin peşinde hı hı. giderek. Ve e, Ağustos'un başında bu işlemi yaptıktan sonra 17 Ağustos 99 hı hı. depremini yaşadık. Ee, ...ve ne yazık ki 18 yaşındaydım o zaman... ...ve 18 yaşında iki arkadaşımı kaybettim... Ee, ...babam bir 10 saat sonra enkaz altından çıktı... ...ve ben çok şans eseri orada değildim... ...İstanbul'daydım... ...aslında o gün orada olacaktım, dönmüştüm... ...dolayısıyla o travmayla diyelim... E, ...6 sene tıp, üzerine tekrar sınav... ...tıpta uzmanlık sınavı, tuz. tuz... ...5 sene uzmanlık, 11 sene nöbetler vesaire ee, ...bana hayatın çok kısa olduğunu düşündüğüm dönemde... ...çok uzun bir yol geldi... ...dolayısıyla nerede ne kontenjan varsa e, eylül başında gireceğim dedim. O yüzden de bir fen matematik ve biraz yüksek bir puanla Marmara Ektisada girdim. Ama her şerde bir hayır vardır demem de... ...oraya girdikten sonra ikinci senenin sonunda... E, ...iş hayatına atılma fırsatım oldu. Çünkü dersler ve günler bana biraz fazla rahat gelmeye başlamıştı. <gülüyor> Ama bu Öyle sayede de
0: şu anda e, 22 senedir iş hayatındayım. Peki ilk başladığınız iş hayatı öğrenciyken neydi? Ee, ne, yapma, ne yaptınız yani
1: iş olarak? Şöyle aslında ilk yani? başladığımda bir üretim firmasındaydım ve e, normalde staj başladım. Stajyerlere fax fotokopi çektirdiler hmm. biliyorsunuz. <gülüyor> Ama e, ben fax fotokopi çekmekten ziyade e, o sırada tek İngilizce bilen olduğum için orada e, ihracat bölümüne atandım. Ha, ve iyi. ihracat bölümünde iki senenin sonunda Danimarka ve Almanya bölge sorumlusu oldum. Ee, e, müşterilerle iletişimden <gülüyor> e,
0: diğer bütün yöneticilere e, onlarla ilgilendim. Dolayısıyla başlangıcım böyle biraz hızlı oldu. Evet epey hızlı olmuş. Peki şimdi bambaşka bir şeyler yapıyorsunuz. Buradaki bakış açısıyla oraya dönüp baktığınızda mesela onu öyle yapmazdım şunu şöyle yaptırırdım dediğiniz noktalar var mı neler var?
1: Vallahi şimdi dönüp baktığımda aslında hani hem genetik olarak aileden de miras kaldı belki. Böyle çalışma üretim odaklıyım. ...kadınların da öyle olması gerektiğini düşünüyorum... ...hani toplumda belli bir yer edinebilmeleri için... ...başkalarına örnek olmaları için... ...bunların hiç birinden pişman değilim... ...ama dönüp baktığımda sanki... ...biraz daha eğlenceye, neşeye... ...hayatı biraz daha az ciddiye almaya... ...da ihtiyaç varmış diye düşünüyorum... ...belki 40'lı yaşlarımdan sonra... ...o alanlarda biraz kendimi geliştirmeye çalışıyorum... ...yine de iş her zaman odamda ama... <gülüyor> i̇ş, iş, iş. ...orayı da çok ıskalamamak <gülüyor> gerekiyor
0: diye düşünüyorum... Hı-hı. Peki yeni çalışma modelleri arayışınız oldu ve oralarda ilerlediniz. Sizi buraya iten etkenler ne oldu? Şöyle ben iş hayatıma ilk üretim şirketinde
1: başladım Hı-hı. diye bahsetmiştim hizmet Hı-hı. sektöründe. Sonrasında da aslında e, hizmet alanında bir danışmanlık firmasına geçiş yaptım. İngiltere'de masterımı tamamladıktan sonra ve finans, proje yönetimi, iletişim, insan kaynakları gibi farklı disiplinlerden geldim. ...ve e, o farklı disiplinlerden gelirken masanın iki tarafında da oturma avantajını yaşadım. Hı hı. Ve işverenler, yönetim kurulları, e, patronlar tabiri caizse ne istiyor? Diğer tarafta çalışanlar, e, emek verenlerin neye ihtiyacı var, beklentileri neler? Bu ikisini de gözlemleme fırsatım oldu ve hep hı hı. bu çift perspektifli bakış açısının e, iş hayatında çok önemli olduğunu gördüm. Başka bir disiplinden geldiğim için de hep dünyada neler olup bitiyor onları olabildiğince <gülüyor> takip etmeye çalıştım. Ve 2017'de iki dönüm noktası birden yaşadım. Ee, bu yeni çalışma modelleri ile ilgili. Ee, bir tanesi e, Madrid'de bir konferansa katıldım. Ee, büyük bir global danışmanlık firmasının <gülüyor> e, iki tam gün süren bir future of work, geleceğin iş dünyası konferansıydı. <gülüyor> Ve orada iki tam gün boyunca bu şirketlerdeki yetenek açığı problemine nasıl çözüm bulunur... Freelance ekosistemi, bağımsız çalışanlar, bağımsız profesyonellerle nasıl entegre olunur ve o ekosistemden faydalanır, karma iş gücü yaklaşımı nedir, bu yaklaşımları uygulayan şirketler nasıl rekabet avantajı kazanır gibi farklı çalışmalar vardı ve 2017 yılında döndükten sonra hep bunlar üzerine okumaya, araştırmaya başladım. Yine 2017'nin sonunda bir de koçluk formasyonundan hmm. geçtim. Aynı zamanda profesyonel koçum. Hmm. Hmm. Ve koçluğun temelinde de pozitif psikoloji ve insanını e, tetikleyen davranışlar, değerler olduğu için iş dünyasındaki bu yeni çalışma modelleri ve buna çözüm e, geldiğimiz noktada dünyada o iki dönüm noktası ile aslında başladı. Pandemiden sonra da su yüzüne çıktı diyebilirim. Hı hı.
0: Peki siz e, bu arayışlarla sonuçta yani önce ayrıldınız herhalde kurumsal yapılardan yoksa yani biraz arayışınız devam ederken hala bir yerlerde kontaklarınız var mıydı? Yani kendi tamam ben artık bunu yapacağım dediğiniz nokta şirket kurmanız filan nerelere denk geliyor pandeminin sonrasına mı?
1: Şöyle pandemi de bu işte sorumluluk duygusu ve e, şeyle e, pandemi de öncelikle en son insan kaynakları genel yardımcısı görevindeydim ve e, şirketi tamamen e, evlere taşımak o ilgili segmentasyonu hmm. yapmak gruplamayı yapmak onların hepsini tamamladıktan sonra. ...istifa ettim ve açıkçası şimdi dönüp baktığımda o fikrin tohumlarının 2017'de atılmış olduğunu görebiliyorum. Ama o dönemlerde o bilinçte değildim. Tek bildiğim e, ne yapmak istemediğimi biliyordum. E, aynı işe devam etmek istemiyordum ve e, özellikle Türkiye için... E, ...iş dünyasının siyah beyazlığın ötesinde e, farklı şeylerin de mümkün olduğunu kanıtlamak istiyordum. Aslında en temel e, motivasyonum oydu... O yüzden 2020 sonunda o e, temel sorumluluklarımı tamamladıktan sonra istifa ettim. Ve e, zaten araştırmakta olduğum fikirlerin üstüne daha da inşa etmeye başladım. Dolayısıyla 2021 Şubat'ta
0: da platformu açtık ve yaklaşık 2,5-3 seneye geliyor şu anda. Peki ne yapıyorsunuz burada? Yani bize yeni iş modeli dediğiniz çalışma biçimleri neler ve bunu insanlar nasıl karşıladı, iş dünyası nasıl karşıladı?
1: Şöyle, Workflex'te bizim yaptığımız aslında dijital bir platformdan iki taraftan da ihtiyaç ve beklentiyi alıp onları meç etmek yani eşleştirmek. Biz ekipçe zamanında samanlıkta ini ararken, diyeyim, işe alım yaparken, yetenekleri <gülüyor> ararken çok zorlandık. Ve ona o bu probleme bir çare bulmak için aslında bu platform kuruldu. Bir pazar yeri diyebiliriz ama pazar yerinin ötesinde biz onu katalist bir platform olarak adlandırıyoruz. E, tepkimeye girip kolaylaştırıp iki tarafın da hayatlarını kolaylaştırıp çıkıyoruz e, ve daha bütünsel ve sürdürülebilir e, bir yapıyı olmasını önemsiyoruz. Dolayısıyla normal kadrolu tam zamanlı çalışmaktan ziyade daha serbest kendi işini kurup freelance modelde veya şirketiyle e, hizmet vermek isteyen daha esnek çalışıp daha çıktı odaklı ve katma değer odaklı çalışmak isteyen insanlarla şirketleri bir araya getirip eşleştiriyoruz.
0: Peki bu arayışta kadın olarak yaşadığınız sıkıntılar oldu mu zorluklar oldu mu? Aslında kadın olduğum için spesifik bir
1: sorunla karşılaşmadım çünkü iş hayatında biraz erkeklerin egemen olduğu dünyada hep var oldum. Belki hani çocuklukta iki abiyle büyümekten de biraz böyle hafif bir dişilden ziyade eril enerjim (gülüyor) hep yüksekti. Biliyorsunuz biz kadınlar iş hayatında var olabilmek için dişili biraz bastırıp erili ön planı çıkartıyoruz. Ee, ama hani hep kapsayıcılıktan bahsediliyor ve destek olmaktan çok konuşuluyor. Elbette insanların da çoğu da öyle olduğunu düşünüyor. Ama hepimizin aslında farkında olmasak da bildiğimiz yargılarımız var. Ve bu kadınlarla ilgili bu toplumda da var. Ee, girişimcilik dünyasında da e, kadın girişim sermayesinden faydalanma oranlarının sadece %2'de kalması aslında evet. bize bunun olduğunu ve biraz erkekler arası dostluğun olduğunu gösteriyor. Biraz ee, Yani yazılım öncüsü Miç Kapur buna e, aynatokrasi diyor. E, dolayısıyla bir bunu gördüm. İki de e, bu diğer birisinden yargı olan hale ve boynuz etkisi diye geçen. Yani insanlar aslında başkalarını çabucak ve genelde ilk izlenimle yargılama eğilimler. Ve bu ilk fikirler yeni veriler gelse de sonrasında güncellenmekte zor de zorlanıyor. Dolayısıyla iş işte dünyasında bir kadın olduğunuzda... Ee, erkeklerin daha iş çıkardığı inancına sahip birisi de. Aynen öyle. O yüzden birinci de yapacak bir şey yok ama ikinci bazı formüller geliştirdim ve zaman içinde başlangıçtaki o bir sıfır mağlubiyeti bir bir veya iki bire <gülüyor> döndürmenin yollarını buldum yıllar içinde diyebilirim.
0: Peki o zaman onlardan biraz söz edin dinleyenler için belki <gülüyor> ufuk açıcı olur.
1: Yani bu kadınlarla ilgili ki son zamanlarda aslında çok değişti yükseldi haksızlık da etmeyeyim ama hani bu kadın erkek meselesinin ve kadınlara pozitif ayrımcılığın halen konuşuluyor olması dahi evet. aslında bu konunun masada durduğunu gösteriyor Gösterim, bizlere. Hani ümid ediyorum ileride konuşulmaz dolayısıyla burada bu arada kadınlara da iş bizlere de iş düşüyor. Ee, hani erkekler biraz daha sol beyin sağ beyinde işte matematiğe rakamlara daha yatkın, kadınlar daha yüzeysel veya çok böyle e, derinlemesine e, analizler yapmıyor gibi görülür. Onu tersine çevirmek o bir sıfır mağlubiyeti çok e, kolay bir bire taşıyabiliyor. Verilerle, datalarla konuştuğunuzda e, ikna etmek, e, derinleşmek daha kolay olabiliyor. Hani en önemlilerinden biri bunu sayabilirim. Bir de tabii konunuzda hakimiyet ve o konuda etraflıca daha bütünsel düşünmüş olmanız.
0: Peki sanırım toplantılara ilişkin yani sizinle konuşmadan önce çünkü bir toplantılara katılacaktınız. Eğer anlatabileceğiniz şeyler varsa oralarda ortaklaşılan, öne çıkan arayışlar oldu mu? Neler talep ediliyor? Nelerin arayışı daha fazla? Geçen hafta Londra'daydım ve aslında üç ana maç vardı. Üçüne de hizmet eden verimli bir seyahat
1: oldu. Bunlardan ilki tam sizin bahsettiğiniz bir oradaki yenilikleri takip etmek ve orada bunlara ilişkin çözüm ortakları bulmak WorkFlex içinde. Orada birden fazla fuara katıldım ama en enteresan olan ikisi bir tanesi Remote Work Expo olarak geçen bayağı uzaktan çalışmanın büyük bir fuarıydı. Ve Avrupa'dan, Amerika'dan farklı katılımcıların da olduğu, çok geniş kapsamlı e, katılımcıların olduğu bir fuardı. Diğeri de Recruitment Agency Expo diye geçen, bizdeki işe alımcıların, e, e, agentların olduğu fuar gibi düşünebiliriz. Orada en çok altı çizilen şey aslında 2024-2025'e doğru gelenekselden tamamen dijitale doğru ve yetenek platformlarına doğru bir kayı, kaymanın olacağının çok net altı çizildi. Ve yazılım şirketleri bu dijital platformlara araçlar üretmek üzerine çok gelişmiş durumda. O yüzden biz Türkiye'de bir yandan burada pazarın olup olmadığını veya nasıl evrileceğini konuşuyoruz. Ama Avrupa'da şu anda çoktan e, pazarın netliği ortada. E, derinleşmesi ve çok büyük iğme kazanması da e, muhtemel veya soru işaretçilerini e, bertaraf etmiş durumda. E, dolayısıyla e, bu tip bağlantılar yaptık. Ve e, orada İngiltere ile ilgili spesifik söyleyebileceğim önemli şeylerden biri de talent açığının yani yetenek açığının %78 seviyelerinde olması. Ve Bayağı şirketlerin e, %60'ının zaten kontraktör bazlı, işte bizim sözleşmeli veya freelance modelde çalışmaya alışkın olmaları. Tabi burada en ayırt edici şeylerden biri de belki Türkiye'deki şirketler yöneticiler ve liderler için önemli olabilir bizleri dinleyenler varsa. ...ihtiyacı tanımlamayı çok iyi biliyorlar... Hmm. ...çünkü kültürlerin içine işlemiş durumda... İhtiyacı tanımladığınızda... ...proje bazlı hmm. veya i̇htiyacı. dönemsel biriyle çalışmak... ...çok daha kolay ve iki taraf için de... ...kazan kazan bir model hale geliyor... Ee, ...ihtiyacı tanımlayamaz hale geldiğinizde... ...performansı nasıl ölçeceğim kaygılarından... Hmm. ...nasıl güvenirim kaygılarına kadar... ...hani bir sonda bir parametre <Gülüyor> olmayınca... ...veya bir <Gülüyor> hedef... E, ...diğer kaygılar veya endişeler... ...bu modele geçmenin önünde... Engel teşkil edebiliyor ama zaten bunu yapabilen optimum iş gücüyle maksimum çıktıyı sağlayabilen
0: Sağlıyorum. liderler Hı-hı. ayırt edici olup ön plana çıkacak önümüzdeki dönemde. Peki dijitalleşme bu kadar hani yoğun ve uygun aletler üretmeye meyletmiş batı diyelim. <gülüyor> bu doğal olarak da bir uzaktan çalışmayı da getiriyor değil mi? Daha esnek çalışma, daha işte... Ee, ...ne bileyim zamansız çalışma, yersiz çalışma kesinlikle, filan gibi. Kesinlikle, Peki mesela Türkiye'de buna uygunluk nasıl, sizin gözlemleriniz ne? nedir bu konuda? Şimdi uygunluk derken isterseniz böyle birkaç başlığa bölerek olur bahsedeyim.
1: Ee, öncelikle tabii zihinsel uygunluk ve hani bu mindset, zihinsel dönüşüm dediğimiz uygunluğa bakmak lazım. Hı. Alışkanlıkların tabii. değişmesi ve Hı-hı. kültürün Hı-hı. değişmesi. Alışkanlık ve kültürü değiştiren de aslında şirketin DNA'sında olan liderler ve yöneticiler. Dolayısıyla bu ikisi kol kola gidiyor. E, açıkçası bizim gördüğümüz hani şimdi iki buçuk üç sene öncesine gidip o günlerde anlattıklarımı e, dinleyenlerin ki kabaca e, 400'ü aşkın kişiyle bu zamana kadar Hı-hı. zoomlar vesaireler görüşmeler yaptım. E, önemli pozisyonları olan şirketlerdeki kişilerle o gün e, dinleyip böyle hafif bir gülümseyip. Önümüzdeki dönemlerde görüşürüz diyenler son altı aydır bir senedir bol bol beni arar hale geldiler ve pilot projeleri yapmaya başladıkça aslında iki taraf için de ne kadar fayda sağladığını kendileri de deneyimliyorlar. O yüzden çok hızlı bir geçiş olacağını düşünüyorum yani o evreler geride kaldı ve önümüzdeki dönemde 2024'te bunu bol bol konuşacağız diye düşünüyorum.
0: Peki daha çok hangi sektörlerde olacak hangi alanlarda izleyeceğiz bunu?
1: Şimdi bunun güzel yanı aslında sektörden bağımsız sadece hangisinde olmasının daha zor olduğunu söylemem gerekirse üretim. Yani bu mavi yaka dediğimiz hı hı hı. hani zaten kişinin bir fiil oraya gidip e, işte eski hı usulle yapmasın. kart basması gereken ve e, belli rakamlarla üretimin sağlandığı yerler dışında aklınıza gelen her sektörde aslında mümkün. Hatta aslında gazetecilik, editörlük vesaire gibi hani bazı başlıklarda Türkiye'de yıllardır hı hı. E, bu modelde çalışan kişiler de var. Sadece o kişilere ve o kişilerin verdiği emeğe saygının artması ve bu modellerin artık bir sistemsel hı. ve süreçsel e, yaklaşımların da netleştiği, teknolojik altyapının, şirketlerdeki operasyonel süreçlerin, Tanımların. kültürün hepsinin artık hani bu e, karma iş gücünde bahsedilen bu, yani... Ee, ...tam merkezde, tam zamanlı... ...kadrolu çalışanlar. Bir dışında... ...yine Türklerin alışkın olduğu... E, ...outsource taşeron firma çalışanlar. Ama burada yine Bodro'da o insanlar... ...başka bir firmanın. Üçüncü halka... ...bu freelance ekosistemi ve dördüncü halkada RPA diye geçen robotik süreç otomasyonu. Yani aslında hepimizin... ...aralarda okuduğu, konuştuğu... ...dijital çalışanlar, robotlar geliyor. Bu dördünü... ...blended, karma iş gücü buradan geliyor. Karma halde doğru rasyolarla... Doğrudan kastım o sektörün ve o şirketin dinamikleri ve doğasına uygun halde e, yönetebilen şirketler rekabette ön plana çıkacak.
0: Ama tabii şimdi böyle konuşunca güzel de biraz da çalışan açısından bakıldığında işe yani ne bileyim bunun sosyal güvenliği, sosyal güvencesi bunlar sağlanacak mı bütün bu modellerle birlikte? Çünkü yani şurada bugün yaşadığımız... ...koşullara baktığında bir sürü bordroşu, prim hani ödeniyor falan... ...ve buna rağmen hala diyelim ki çalışma yaşamından uzaklaştığınızda... ...emekli olduğunuzda standardı koru- koruyamıyorsunuz, çok uzağında kalıyorsunuz. İşte sağlık hizmeti zaten artık sıkıntılı bir hale geldi gerçekten. Bütün bunlar olabilecek mi? Nasıl olacak? Onlara çok, dair hiçbir şey var mı? Çok çok haklısınız. Çok yerinde bir soru ve endişe. Ee, buna dair iki şey söyleyebilirim. Birincisi
1: bizim Workflex olarak yaklaşımlarımızda... O e, tabiri caizse yan haklar dediğimiz şirketlerde bahsettiğiniz hakları bu e, topluluk için ki şu anda 4 bin kişiyi geçti kayıtlı olan e, kişi sayısı, kişi ve kurum sayısı platformdaki. O topluluk için özel anlaşmalar ve çözüm ortaklarıyla, iş birlikleriyle ki bunu sağlık sigortasında Türkiye'de ilk yapmayı başardık. E, normalde piyasada bireysel olarak alacağı rakamın, özel sağlık sigortası rakamının altına ve 9 taksit imkanıyla... Sadece platforma web sitesinden kayıt olmak şartıyla, başvurmak şartıyla sahip olabiliyorlar. Dolayısıyla oradaki insanları destekleyecek farklı yapıları şu anda dört şirketle iki sene içinde yapmayı başardık. Ama Avrupa örneğinden gidecek olursak özellikle yetenekli yani katma değerli hizmetler verebilen kişilerde şöyle bir şey aslında ortaya çıkıyor. Bu bir tercih olarak seçiliyor ve bu modelde verimli bir şekilde... Daha az öz çalışma diyorum ben ona aslında yani saatleri geçirmek ve fiziken Tabii. bir yerde oturup kalkmak ekran karşısında olmaktan ziyade çıktı odaklı katma değerli <gülüyor> çalışmalar yaptığınızda birden fazla şirkete fatura kesebilir hale geliyorsunuz. <gülüyor> ve öyle bir Kazan. çalışmayı optimizasyon yaptığınızda aslında normalde maaşta çalışırken kazandığınızın bir buçuk iki katına yakın bir geliri elde edebiliyorsunuz. O zaman da e, diğer e, ek faydaları aslında kendiniz karşılayabilir hale geliyorsunuz. Yani hepsini yemeğinde birazını tasarruf edin evet. değil mi? <gülüyor> Ama tabii ki bu zaman alacak bir şey yani bir dönüşüm. Peki var mı eklemek istediğiniz bir şey? E, yani şunu söyleyebilirim biz her ne kadar tabii ki ticari bir işletme olsak da e, bu konunun ve yeni modellere geçmenin toplumdaki faydasını da çok önemsiyoruz. Ee, özellikle bu Birleşmiş Milletler'in e, 2030 hedeflerinde 17 hmm. tane hedefi var biliyorsunuz sürdürebilirlik hmm. anlamında. O insana yaraşır iş ve ekonomik büyümeden eşitsizliklerin giderilmesine veya kadınlarla ilgili olanına 17 maddeden 7'sine direkt veya en direkt dokunuyoruz. Ve özellikle 3 ana grup bizim hedef kitlemizde. Birincisi yine tabi Amazon kadınlarını başta bahsetmiştim <gülüyor> kadınlar. Hepimiz biliyoruz yani sırf evlendiği için veya çocuk doğurduğu için. Siyah beyaz olan e, iş hayatından kupan kadınlara bunun dışında farklı ihtimallerin olduğunu da göstermek istiyoruz. Ve onların atıl kalmasından ziyade istihdama hmm. katılmasını önemsiyoruz. İkincisi ünvanı hiç önemsemeyen 26 milyona yakın e, aslında Z kuşağı geliyor. Ve bu Z kuşağı e, yöneticiler, kurumlar, e, logolar vesairelerden ziyade e, katma değerli iş yapmak, e, bir amaçlarına Kesinlikle. hizmet eden işler bulmak... ...ve gerçekten esnek çalışmak istiyorlar ve iş evet. özel yaşam dengesini evet, evet. bizlerden çok daha çok, ön plana çok, alıyorlar. Çok. Dolayısıyla onlar için de güvenilir bir platform hı. olsun istiyoruz. Kadınlar, gençler dedim üçüncü kesimde aslında cinsiyetinden veya yaşından bağımsız. Ama tabii kıdemli olunca biraz yaşa geçiyoruz. 45-50 yaş plus hı hı. kurumsal hayata doymuş, yeterince yorulmuş... Ee, ama o kadar büyük bir tecrübeye, donanıma, e, yeteneğe, beceriye sahip ki... ...başka birinin belki de bir ayda iki ayda yapacağı şeyi... ...bir günde iki günde yapabilme kapasitesine sahip olup... ...sırf geleneksel modellerde sistem dışına çıkmayı tercih etti... ...veya çıkarıldı, ikisi de olabilir... <gülüyor> ...diye atıl kalıp gencecik yaşında diyeceğim... 50 yaşlarda <gülüyor> emekli olmak yerine... ...bu modelle ki son dönemde bu C-level'da da çok oluyor... Ee, çok üst düzey yöneticiler sistemden çıktıktan sonra bir daha aynı şartlarda ve pakette tam zamanlı bir iş bulmakta zorlanıyorlar. Hı hı. Ee, ama dede olmak veya tamamen emekli ayılmak için de çok gençler aslında. Evet, bir de insan ömrünü hı. de daha uzadığını tabii, düşünürsek. Tabii. Ee, dün okuduğum bir makalede 141 yaş konuşuluyordu Bu dünyada önümüzdeki dönemde. <gülüyor> Dolayısıyla onlara da e, en güvenilir bir platform ve iş hayatına toplumsal... E, refahı arttıracak şekilde istisama katılmalarını sağlamak istiyoruz. Bunların hepsinin özünde gittiği yer toplum refahını arttırmak aslında. Bunlar bizim için çok önemli. O yüzden de hani buradan bizi dinleyenler e, şirketlerde karar verici yönetici konumunda olanlar olabilir, bu modele geçmeyi düşünenler olabilir. Hangi bölümden kesimden olurlarsa olsunlar, şimdiden geleceğe hazırlanmaya başlarlarsa e,
0: ileride pişman olmazlar diye notumu söyleyerek sözümü Peki. bitirebilirim. O zaman size kolaylıklar dileyelim. Beni verimli, mutlu, huzurlu iş modelleri olsun diyelim. İnşallah hepimiz için. Yeni bir Kim Bu Kadınlar'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.